0: ¡Bienvenidos sean todos y todas a Random Amazing! En esta ocasión, eh, no será un podcast como lo usual, ser un formato más estilo conversación. ¿Por qué? Esto debido a que no podré durante una temporada realizar los episodios habituales. Entonces, no sé si esto lo voy a denominar como una especie de... ...de... Cápsula aparte, o si me permito darle alguna denominación distinta a la serialización que, que usualmente lleva. Si no, pues bueno, tendrán que contar como episodios normales. De cualquier manera, planeo que tengan una duración buena, comparable a la de los episodios normales, ya que en esta, en esta ocasión estaré utilizando un formato más de conversación. Expresaré mis opiniones personales y diré lo que pienso acerca de ciertos temas de polémica, un poco lo que no tocaría en, en el programa principal. En este caso toca abordar el tema referente a un proyecto de ley para la estandarización de, de nuestras normatividades, en referencia a la adopción del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el que viene a reemplazar el antiguo Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Es un tema ya bastante discutido, bastante hablado, pero no podía quedarme sin dar mi opinión al respecto. En, en este tratado, uno de los puntos tonales a, a manejar es la protección de los derechos de autor y las licencias comerciales. ¿Esto por qué? Como todo el mundo lo sabrá, en México se maneja un estado de incertidumbre, por así decir, digital, bastante grande. Por el rezago en las leyes, por la laxa o nula vigilancia de las autoridades en este aspecto, etc. Es muy frecuente encont encontrar instituciones educativas tanto de iniciativa privada como de gobierno, empresas algo grandes, eh, inclusive dependencias de gobierno, utilizando software pirata. Es decir, aquellas alteraciones ilegales de los programas que permiten utilizarlo sin pagar el coste debido. ¿Qué pasa con esto? En Estados Unidos sí se ha presentado el caso de denuncias muy grandes, a, sobre todo a industria, que utilizan estos programas de manera ilegal. Sin embargo, en México la situación no ha tenido mucho auge, no se le ha dado un seguimiento debido, y las leyes, al no hacer una referencia directa al problema, se prestan a la interpretación del juez en turno, pudiendo dos jueces sobre un mismo caso... Tener opiniones completamente distintas en función a su comprensión de lo que está tratando el, el problema. Pues bien, dentro del Temec se estuvo intentando poner esto como una de los de las principales preocupaciones de Canadá y Estados Unidos respecto a la competitividad económica en general. Por lo tanto. Como vamos a aceptar, o más bien dicho, como está en proceso ya de, de aceptación este tratado, hay que comenzar a adaptar las leyes que necesitemos para poder amoldarnos a las exigencias del mismo. Se proponía un periodo de adaptación de 5 años, una vez firmado y ratificado el, el acuerdo, pero México, por algún motivo, intentó llevarlo bastante al extremo, Poniendo leyes al vapor Una de estas es precisamente las reformas que afectan al Código Penal Federal Con respecto a la protección de propiedad intelectual y derechos de autor A la ley precisamente de derechos de, 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 derechos de autor Y todo ese tipo de, de leyes de propiedad ¿Qué sucede? Hay dos puntos muy extremistas que se están manejando el primero de ellos por parte de la oposición y de una organización, creo recordar que es sin ánimo de lucro, llamada R3D, que es una red en defensa de los derechos digitales según su, sus siglas, los cuales estuvieron proponiendo de que dichas leyes, aparte de ser violatorias de los derechos humanos, eran una carta blanca para la extorsión digital y la censura. ¿Por qué? Dentro de los casos más extremos que planteaban que podrían presentarse eran incluso la encarcelación por la reparación de un equipo de computación o de un celular debido a la protección de las patentes. Es decir, yo, eh, Samsung, puedo decidir en dónde se arreglan mis dispositivos. No cualquier persona va a tener la facultad de cambiar sus piezas, de abrirlos, etcétera, porque estaría violando mis términos y acuerdos y condiciones y estaría violando mis propiedades intelectuales al estar modificando mis dispositivos. Esto, sin duda alguna, no está estipulado de esta forma en la ley, pero es una exageración al hecho de que no hay una limitante dentro de las, de las reformas propuestas a las normatividades en este aspecto. Otro de los casos extremistas que presentaban eran el cómo podría alguien ser reencarcelado inclusive por el simple hecho de tomar una fotografía o fotocopiar un material sin el permiso del, del dueño. Esto en un principio podría parecer bien, pero pongamos la situación de un estudiante cualquiera tomas un libro de la biblioteca o pides el libro de un compañero para poder sacar las copias porque no te puedes permitir eh, comprar el, el documento para ti. Pues bien, eso sería una conducta penada. Otra de las... de las... ¿Cómo decirlo? Puntos negativos que estaban tratando era el cómo se, se iba a impedir el desarrollo y el avance tecnológico e investigativo dentro de México Una de las vertientes del hacking es el White Hat Hacking O lo que se conoce como hacker de sombrero blanco Que son aquellos cuya utilidad o función por así decirlo Es buscar las fallas de seguridad en los programas, páginas web, etcétera, Y reportarlos a los dueños para que puedan corregirlos ¿Sabes qué, Facebook? Encontré que si hago este, este y este procedimiento, puedo iniciar sesión en cualquier cuenta. Ah, perfecto. Se parcha el error. Muchas veces son pagados, otros por simple y mero ya no altruismo. Pues esta práctica estaría prohibida. Y no se limita únicamente a páginas web. El avance mismo de las tecnologías muchas veces consta en la ingeniería inversa. ¿Sabes qué? Quiero crear un telescopio tan potente que sea capaz de ver, uh, no sé, qué te gusta, las partículas elementales de la materia. Vamos a exagerar. Pero ahorita solo tenemos un microscopio de electrones de barrido electrónico que me permite ver a nivel tisular únicamente células. Voy a desarmarlo a ver cómo funciona para ver qué puedo mejorar. Eso estaría prohibido el progreso se podría haber estancado al no permitir este tipo de conductas que ayudan a poder definir un rumbo de acción en cuanto a la evolución de aparatos, tecnologías, programación, etc. Pues bien, este era el punto malo que presentaban las oposiciones. Los defensores, que curiosamente eran básicamente todos, los componentes de la Cámara de Senadores, ya que fue una votación de aprobación unánime, salvo por una una abstención, pero de ahí más básicamente fue unánime. Si lo quieres llamar correctamente es una mayoría calificada, pero que una sola persona se haya abstenido y ninguna en contra, en mis libros ya cuenta como aprobación unánime. Este, pues tuvo ese grado de, de aceptación enorme. Uno de sus defensores, que me parece era el senador o diputado Cuellar, no me acuerdo cuál es su, su cargo, lo proponía como una forma de incentivar a la creación de contenido, porque buscaban fomentar que las personas crearan de manera original cosas, sin tener que valerse de la copia, o al menos es como ellos lo exponían, no, es que no vas a poder copiar eh, el ritmo de la base de una canción. Tienes que hacer la tuya. Eso va a propiciar a que haya variedad, a que haya una diversidad en contenidos. Mm. El problema es la laxitud de las leyes. Por como están escritas, están básicamente a la interpretación que uno le quiera dar. Así como yo lo puedo interpretar a mi favor, alguien lo puede interpretar en contra mía. Por ejemplo, el asunto de la reparación de dispositivos. Es que únicamente en centros autorizados. Ok, pero ¿y el libre mercado? ¿Y dónde queda la oferta y la demanda? ¿Dónde están los protocolos de protección antimonopolio que se supone que México tiene? Es un punto muy gris, pero sinceramente tiende bastante al negro. Porque las leyes, si bien deben de ser generales, tienen que especificar en un punto cuál es su limitante. Tienen que tener una demarcación que es de jurisdicción, de temporalidad, de sujeto, etc. ¿A quién se aplica? ¿Por qué se aplica? ¿En dónde se aplica? ¿Y cuándo se aplica? Si lo dejas extremadamente laxo, es una ley incompleta. Se castigará con 10 años de prisión al que corra. Al que corra en la montaña, en el río, en propiedad privada. Al que corra utilizando un calzado que dañe este el pavimento. Al que corra empujando personas. Hay que especificar un poco sin llegar a, a individualizar. Se castigará con 10 años de prisión al que corra con zapatillas de color rojo de talla 8, cuyo nombre sea fulanito, nacido tal día y que resida en la ciudad cual. A eso se refiere con que debe ser general. Tiene que tener un amplio espectro de aplicación, pero no tiene que ser laxo. No puedes dejarlo tan al aire, porque a final de cuentas, bueno, sancionarán al que corra, acabo de ver a, a, ver, de ver a mi vecino corriendo, Quiero presentar una denuncia en contra de mi vecino porque estaba corriendo. Oye, pero se estaba corriendo en la acera de mi casa o estaba corriendo en mi Porsche, no importa. Estaba corriendo y en la ley dice que no puedes correr. Es un ridículo, es bastante, ¿Una, una falacia de reducción al absurdo. Pero como... ¿Cómo decirlo? Como metáfora, como analogía, queda, queda bien por lo que está sucediendo y más porque dentro de las reformas realizadas a la ley federal de derechos de autor no establece mecanismos de acción certeros de cómo certificar una violación a, tu, a tus propiedades únicamente basta que yo diga oye, eso que está ahí es mío para que empiece el mecanismo a funcionar en contra de la persona que yo señalé la carga probatoria, por lo tanto, tiende a ser desequilibrada en contra de la parte acusada, cuando realmente el que acusa tiene la obligación de probar su dicho. Pero poco se puede hacer en este aspecto porque ya votaron los senadores. Aún falta la Cámara de Diputados y falta la sanción del presidente, el cual... ...tiene un derecho de veto que quizá podría intentar valer. Pero es un quizá muy muy al aire. Porque siendo honestos... ...es muy poco probable que el presidente de la república... ...sea capaz de comprender por completo... ...la dimensión que tiene esta, estas reformas. Y sobre todo... ...incapaz de darse cuenta del sentir de la población puesto que se está manifestando una desaprobación casi eh, ah, unánime eh, por parte del, de la gente pues está recordándonos a épocas como el 2012 2010 en el cual se estaban emitiendo la ley SOPA y la ley ACTA leyes similares a la actual que pues causaron mucha polémica en el mundo entero la una de ellas en la Unión Europea y la otra dentro de Estados Unidos. Por lo tanto, si hubo tanta polémica en otros países, es de esperar que aquí, con mayor motivo, se vaya a desatar un poco el caos en cuanto a la falta de apoyo hacia las unidades de gobierno. Faltará ver realmente qué sucede, a dónde llega... ¿A dónde llega todo este asunto? Porque. Hay muchas quejas y muchas denuncias por parte de las organizaciones no gubernamentales de violaciones a los derechos humanos. E intentos de censura con esta armonización. Pero. Aún falta tiempo. Aún. Aún es pronto para saber qué sucede. No sería la primera vez, ni tampoco. ¿Cómo se llama? Ni tampoco sería extrañar que esta gobernatura, esta presidencia federal se eche hacia atrás y estos legisladores igual. Puesto que hay rumores de que la inclusión al IVA que realizaron a principios de mayo. junio. hay rumores de que la van a. la van a anular por la gran bajada en la demanda de servicios digitales y de comercio electrónico, puesto que a final de cuentas un 16% adicional a la bolsa mexicana en la situación actual que vivimos de carencia económica por la crisis y la pandemia, pues no le asentó bien a casi nadie. Entonces, teniendo en cuenta que hay rumores muy fuertes de que esa, esa ley de impuestos a los servicios digitales vaya a desaparecer el siguiente año, nos indica que también puede haber rumores de esta armonización sin armonía sea eventualmente también cancelada o, cuando menos, revisada, porque a cierto grado sí se tienen que modificar las leyes y, a, y dejarlas de conformidad con lo que el tratado TEMEC nos propone y lo que las normatividades correspondientes de Estados Unidos y Canadá manifiestan de otra forma estaríamos violando las mismas disposiciones del tratado que acabamos de firmar que hasta donde sé igual que pasó con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte no hay ninguna cláusula punitiva ni tampoco hay algún candado o alguna forma de excluir a uno de los países en caso de incumplimiento no hay nada en absoluto se basa puramente en la buena voluntad de sus integrantes pero de momento mientras no aprendamos a voltear a otros lados seguimos dependiendo de la economía estadounidense por lo cual tenemos que armonizarnos sí o sí con sus reglamentos pero de una forma más consciente menos lesiva para la población y de preferencia más razonada que no sean leyes sacadas al vapor pero en fin con esto doy por finalizada esta pequeña gran cápsula de opinión al respecto. Sé que le di bastantes vueltas al asunto y en unas partes caí en redundancias, pero al no tener un guión escrito, al ser únicamente un, una conversación al aire, no tengo tampoco una forma de seguir mi hilo de pensamientos. Más adelante quizá me planteé seguir haciendo estas cápsulas y dejar puntos clave, como si estuviera haciendo una exposición, pero de momento podremos decidir que es un prototipo de, de programa dentro del programa. En fin, me gustaría recibir sus opiniones, así que voy a intentar dejar el acceso a un formulario de Google, pero creo que la descripción únicamente se puede ver en anchor.fm. Si no, entonces también deberá ser visible de perdido en Spotify y en Google Podcast. De las demás plataformas desconozco bien su funcionamiento. Trataré de dejar, por lo tanto, el, el enlace al el formulario de Google por si alguien quiere dejar alguna opinión. O como los que me escuchan, por lo general son contactos míos, pues bueno, pueden mandarme un WhatsApp o, o un mensaje. En fin, esto es todo por mi parte razonen un poco lo que hacen sus gobernantes, cuestionen todo, pero dentro de un un ambiente crítico saludable, no únicamente porque sí. Esto fue una cápsula de opinión de Random Amazing y hasta la siguiente.